0: Et aujourd'hui, c'est un bonheur pour moi de recevoir une personne que j'aime beaucoup, que j'apprécie de par sa démarche, de par ses valeurs, de par son énergie, de par plein de choses. C'est Sarah, Sarah Saidi, pour celles qui étaient déjà présente euh, aux rencontres euh, quotidien serein de septembre 2023. Vous avez déjà eu la chance de la rencontrer. Sarah, c'est une experte du souffle, du pouvoir de la respiration. Et aujourd'hui, j'ai eu envie qu'elle vienne avec vous, avec nous, partager cette expérience et vous expliquer en quoi bien respirer c'est important, comment bien respirer et qu'elle vous donne des techniques pour vous énergiser, vous donner plus d'énergie parce que je sais que beaucoup d'entre vous sont aujourd'hui fatigués. Alors je vous laisse écouter cet épisode et moi je vous retrouve juste après. Hello Sarah Salut Audrey Comment tu vas bien
1: Oh je vais bien, très bien (rire) Je suis heureuse de t'avoir...
0: Moi aussi, ça me fait trop plaisir, on ne s'est pas vu depuis septembre, donc ça fait euh, octobre, novembre, je ne sais plus compter, bah, trop loin. On ne ouais. prend pas assez de temps de, de, d'échanger, donc merci de prendre ce temps pour moi et ma jolie
1: communauté. Ouais, avec grand plaisir, j'avais adoré l'intervention que j'avais faite à ton sommet de septembre, donc euh, là j'arrive en terrain conquis on va dire. <rire> tu connais la communauté, tu
0: connais un peu mieux leurs besoins, ouais. mais par contre il y a des nouvelles personnes qui sont arrivées dans la communauté, donc je
1: veux bien que tu commences par te présenter s'il te plaît. Cool. Bah, je m'appelle Sarah avec deux R et je suis spécialiste de la respiration depuis deux ans. Je viens du monde de l'audit et du conseil. Euh, j'ai travaillé pendant huit ans avant de faire ce virage et de m'intéresser à euh, la pratique, en fait, bien-être qui est centrée autour du souffle. Et j'ai créé ma méthode qui s'appelle respiration rythmique et qui aide les personnes à se sentir mieux dans leur corps et dans leur tête. Je me souviens qu'on avait présenté là-dessus. Souvent, je l'appelle la zumba du mental et c'est vraiment cette ligne-là que j'espère prendre, que je suis en train de prendre. Et je considère le souffle comme une discipline à part entière, donc j'ai hâte de t'en parler et je suis certaine que ça va inspirer nos auditeurs.
0: Non, mais j'en suis certaine.
1: Moi, je parle du pouvoir de
0: l'écriture, souvent, dans mon métier de coach. Toi, tu parles du pouvoir de la respiration. Et j'aimerais que tu nous dises... enfin. Respirer mieux respirer ça veut dire quoi pour toi parce que c'est quelque chose qu'on fait naturellement sans même pas compte on fait pas attention ça c'est bon. Bien
1: respirer c'est quoi Je vais te répondre à deux niveaux, le premier niveau très pragmatique en fait bien respirer c'est respirer comme si on respire pas en fait, de manière silencieuse et de manière très lente. Et au niveau plutôt du thorax en fait, donc surtout pas au niveau claviculaire, c'est une respiration haute. Donc calme, tranquille, silencieuse et plutôt au niveau du thorax avec une inspiration qui fait gonfler le ventre, pas dans l'autre sens, surtout pas des respirations inversées en rentrant le ventre, on arrête de rentrer le ventre, c'est mon message principal de tous les jours, on arrête de rentrer le ventre à l'inspiration. Un peu comme les bébés ou les chats en fait, hein. le, le ventre se gonfle à l'inspiration. Donc ça, c'est, on va dire, la réponse un peu terre à terre. Mais je dirais que mieux respirer, c'est aussi en fait incarner un état d'esprit où on arrive à lâcher prise sur ce qu'on ne sait pas contrôler, à reprendre le contrôle là où on peut prendre des décisions à gagner en clarté mentale en renforçant en fait son état d'esprit et en avançant sur ses projets de manière beaucoup plus sereine et je pars du principe que la respiration c'est vraiment un outil de connaissance de soi qui rebranche les câbles entre le mental le corps et les émotions que j'aime ce que tu viens de dire qui rebranche les câbles moi j'appelle les trois C cœur corps cerveau donc
0: là, ouais. en fait, tu parles des câbles qui rebranche donc ce ce serait le souffle j'aime bien mais alors là tu me dis que la res... tu as pris de l'avance sur ma prochaine question mais Bien respirer, donc c'est respirer ou la cage torse, elle. Voilà. Mais quand tu, tu me dis là, la cage torse qui rentre, moi j'ai essayé, j'ai, j'ai pas réussi. Je, ça, me, ça me perturbe ton, ton histoire. <rire> Mais si on devait, euh, tu vois, comme on, dans la vie de tous les jours, ouais. on ne fait pas attention. Donc s'il y a des gens qui respirent entre guillemets mal, qui sont dans cette respiration inversée, comment ils peuvent revenir à la normale
1: La pratique. En fait, la respiration a pour particularité d'agir toujours en, en temps réel. Donc, en mmh. fait, quand on reprend le contrôle conscient de son souffle, on agit sur euh, l'émotion qui existe et l'état d'être qui existe. Euh, c'est pour ça que, en fait, par exemple, bah, si on est euh, en colère à 14 heures, euh, faire un cours de respiration euh, deux semaines après va pas donner, en fait, le même résultat. va pas travailler sur l'émotion d'aujourd'hui 14 heures, tu vois. Donc, ça, c'est la particularité en fait, bah, du souffle et de la technique. Euh, Et à partir du moment où, justement, on sait identifier son état émotionnel, sa jauge de fatigue et qu'on apprend à se connaître, on peut effectuer les exercices en fait qui vont bien et qui vont permettre d'atteindre la transformation que l'on désire parce qu'il peut y avoir des exercices qui vont encourager le ralentissement des exercices qui vont oui. amener plus d'énergie des exercices qui vont améliorer la concentration etc et puis chaque exercice va avoir sa fonction donc l'objectif c'est d'avoir euh, peut-être de vivre tu vois de manière accompagnée sur une séance en fait euh, ces exercices là mais d'avoir les déclics et de comprendre le fonctionnement pour corriger sa posture et pour euh, vivre la transformation. Mais ensuite, j'ai mis des micro méditations sur YouTube. Elles sont hyper accessibles. L'enjeu, c'est de continuer à, à pratiquer sur le moment pour commencer en fait à reprendre le contrôle sur son quotidien. Et je pars du principe, euh, c'est rigolo parce que tout à l'heure, je, je, je discutais avec une entrepreneure qui me disait, oh mais j'ai jamais le temps. Et, et beaucoup me disent j'ai jamais le temps. Mais je le connais, euh, jamais le temps. Personne n'a le temps aujourd'hui. Jamais. Tu <rire> Et donc, en fait, euh, la, la respiration, on n'a pas besoin de respirer pendant des heures hein, pour avoir des effets. Déjà, à partir de deux minutes, on change d'état. Et à partir de cinq minutes, on commence vraiment à sentir qu'en en fait, on a bougé et, et notre corps s'est transformé. Donc moi, j'ai envie de dire euh, cinq minutes, c'est le temps de une ou deux chansons. Donc, euh, pour moi, ça devient un vrai plaisir, en fait. Euh, Des fois, je me verse un petit café, euh, j'ai mes écouteurs dans les oreilles, et puis je porte un peu plus attention à mon respiration. Avant de sortir euh, ou avant de donner cours... Je prends un petit sas de 10 minutes, je m'allonge, je sais me mettre en état alpha, en état de relaxation, je ferme mes yeux, j'ai une récupération et je maintiens mon niveau d'énergie. Et ça, c'est rigolo parce que du coup, le titre justement de cet épisode de podcast, c'est « Pour ne pas s'épuiser ». Et en fait, quand on sait maintenir son niveau d'énergie parce qu'on a les up and down et qu'on sait en fait retourner les down vers un peu plus de up et qu'on sait aussi profiter des up pour maximiser sa productivité, ralentir sur les down, etc. En fait, on pilote son niveau d'énergie un peu comme ça. En fait, je fait... vais <rire> Ah Ouais, un truc euh, genre télécommande. Tu... <rire>
0: ah, on a notre énergie sur. Plus... Non mais là faut que tu m'en dises plus. Déjà, l'état alpha, c'est quoi exactement C'est quel niveau de conscience Soit on est clairement avant l'hypnose, mais tu vois où est-ce qu'on est
1: Le, l'état alpha, c'est l'état que l'on ressent quand on est allongé par exemple sur son canapé, juste les yeux fermés et que notre corps commence à se détendre, donc les ondes se ralentissent. C'est un état de récupération rapide, on est conscient, mais le corps est détendu. Et parce que le corps est détendu, notre mental va lui aussi ralentir. Donc c'est ça l'état alpha. C'est différent de l'état théta. L'état d'état, donc c'est l'état d'hypnose. On peut être sous hypnose avec les yeux ouverts. Et l'état alpha, plutôt les yeux fermés. L'état alpha, c'est un état de relaxation. L'état d'hypnose, c'est un état de voyage. Et pour passer par l'état θ d'hypnose, bah, c'est intéressant de visiter d'abord alpha. Et en fait, euh, oui, tu vas me dire, oh, on va placer des électrogrammes.
0: <rire> <rire> non, mais il y, y, y a une différence. On, on le sent. Oui. C'est un peu ce sentiment déjà, le, l'état alpha. On, on, on est là, on est présent, mais on sent qu'on est un peu cotonneux. On est moins présent. Et alpha θ, tu as vraiment ce côté, euh, je suis moi là.
1: Et oui. oui, oui, je suis là, pas là, l'état θ. L'état alpha, il y a un exercice qui est connu, qui s'appelle le repos profond, son sommeil (NSDR, Non Sleep Deep Rest), qui consiste à se recentrer sur sa respiration et à relaxer le corps, euh, muscle par muscle, et rester en fait dans cet exercice conscient de relaxation, mm-hmm. euh, qui empêche donc euh, l'endormissement et qui maintient un état d'apaisement. Et donc souvent, euh, bah, c'est cet exercice-là, hein, c'est rigolo. Et puis le truc, c'est que ce qui est génial avec la, la respiration, c'est que c'est un ancrage. Donc, en fait, plus on le fait, plus ça marche rapidement. Et en plus, on crée des ancrages aussi avec les sons. C'est-à-dire que certaines musiques vont faire des rappels de sensations au moment où on va les réécouter. Donc, mm-hmm. quand on a des petites musiques fétiches euh, récupération rapide, en fait, on est encore plus rapide sur ces récupérations rapides. Ça devient un jeu, tu vois, euh, au quotidien. Yes
0: Donc là, on est, on
1: est en mélange PNL. Hein. Je vous le dis tout de suite, on est en mélange PNL avec euh, ces ancrages.
0: Mais la question, c'est qu'aujourd'hui, moi, qui le, je le vois parce que je m'y intéresse, mais je sais aussi que ma communauté, bah, on a tellement de nouveautés qui arrivent sur le marché du oui. bien-être et du mieux-être. J'aimerais juste qu'on fasse un petit, euh, une petite information et un petit warning parce qu'il y a beaucoup de choses qui arrivent. Donc on peut parler du breastwork, il y en a d'autres pratiques. Mais toi qui es experte, maintenant j'aimerais que tu me donnes ton avis. le Comment mettre, faire ces pratiques L'encadrement, les, les, les restrictions, tout ce qu'on veut, tout petit point etc. Parce que c'est pas rien. C'est naturel. Alors, ce que je trouve un peu euh, contradictoire, c'est naturel de respirer. Mais il y a certains types de respiration qu'on ne fait pas seul. Oui. Voilà. Trop chaud. tu es, bien
1: informé et, et ça me fait plaisir. J'ai rarement eu cette question. Parce qu'en fait, en général, le niveau de conscience, c'est qu'est-ce que c'est cette meuf, quoi. Je payais pour respirer. Mais <rire> c'est quoi le délire, tu vois Et puis ensuite, le niveau de conscience après, c'est, ah ouais, ok, technique bien-être. J'ai déjà fait un peu de yoga, du sport. Ok, je sais que peut-être que je vais apprendre à mieux maîtriser ma respiration. Ça va m'aider. Et puis le niveau de conscience au-dessus, ah ouais, ok, je m'intéresse vraiment. Respiration, biohiking. Là, je vais réguler mon système nerveux. Ça, c'est, wow, wow, wow. On ramène un peu plus d'informations et le niveau encore au-dessus c'est maintenant que j'ai compris tout ça en fait je sais que ma respiration m'aide aussi à libérer des émotions ça peut me sortir aussi de traumas ça peut déprogrammer cellulairement certaines choses et en fait tu vois on est sur une pyramide euh, de différents niveaux de savoir et moi je trouve que mon rôle c'est euh, de pouvoir donner le niveau d'information euh, selon la personne en face je ramène pas de la complexité quand il n'y en a pas besoin et au contraire tu vois je peux donner plus d'informations quand la personne est aware et consciente Ouais, euh, ouais, elle est informée. Elle est informée consciente des choses. Exactement. Donc euh, pour te répondre, en fait le breathwork euh, c'est pas que euh, donc c'est le breathwork c'est le travail du souffle et il est spécifiquement connu pour son intensité. C'est pas... Euh, il débarque en France là, parce qu'en fait, il y a de plus en plus de personnes qui euh, qui l'amènent et qui se forment, mais en fait, c'est une discipline qui date déjà des années 70-80, et je dirais même qu'il remonte à beaucoup plus loin, parce qu'en fait, on n'a pas attendu 1980 pour euh, réunir des tribus euh, et respirer ensemble, danser en chambre et faire des choses un peu plus chamaniques, tu vois. Et en fait, ça a commencé à émerger dans, euh, dans un contexte euh, assez particulier, qui est le contexte de consommation de substances psychédéliques. Et lorsque ça a été interdit dans les années 60, on s'est retrouvé avec des personnes qui étaient malheureusement addictes. Et là, certains psychiatres et chercheurs, toujours les États-Unis, ils sont trop forts, se sont dit ah bah, qu'en fait, comment on peut aider à sevrer des personnes naturellement et le pouvoir de la musique associée à la respiration qui mettait déjà en transe hein, euh, sur différentes pratiques de, de communautés qui existaient euh, depuis très longtemps et ben en fait il a été remis au goût du jour et c'est là où euh, ils ont commencé en fait à accompagner euh, donc la, les exercices de respiration euh, par des sons et à créer en fait ce, que le, ce qu'est le breastwork holotropique une autre branche s'est créée ensuite qui s'appelle le rebirthing parce qu'en fait euh, ils, ils ont recréé des expériences de respiration tellement intenses qu'elle peut donner l'impression euh, de renaître et donc ce sont euh, des exercices euh, qui contiennent des contre-indications il faut absolument pas faire ça euh, quand on est enceinte épileptique quand on a des soucis cardiaques ou alors quand on a des, euh, des affections mentales type euh, déjà dissociative type schizophrénie, bipolarité, et de toute manière, en fait, à partir du moment où il y a le moindre doute au niveau de la santé, bah faut en parler à son médecin. Et euh, ce qu'on, qu'est-ce qu'on peut dire On peut dire, bah voilà, c'est un exercice tourné autour de la respiration. Il y a des variations intenses et intensives mmh. qui ressemblent à de l'hyperventilation. Est-ce que je peux me permettre de faire ça Souvent, les personnes euh, qui euh, font... Du breathwork en fait de, de manière intense euh, sont éligibles aussi à des sports à haute intensité un peu comme un, courir un sprint ou euh, un marathon donc faut faut s'accrocher parce que tu vois ça monte en pulsation cardiaque oui. j'ai déjà mesuré euh, cela peut monter jusqu'à tu vois 130 battements pulsations euh, par minute alors que la personne est allongée c'est à dire qu'en fait le cœur pulse 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 et en fait euh, le breathwork se fait de manière allongée Maintenant donc c'est une discipline qui intrigue parce que elle amène des états modifiés de conscience et il y a des vidéos qui tournent un peu sur TikTok sur Instagram où on, on voit des personnes euh, limite convulsées tu vois c'est assez impressionnant à voir et en fait on se dit wow, pourquoi pourquoi il se passe quoi <rire> c'est souffrance ouais pourquoi il se passe quoi et tout donc euh, donc c'est assez euh, c'est intriguant je dirais et euh, moi ma vision là-dessus mon avis là-dessus euh, pour être parfaitement sincère moi j'aime pas réellement ce qui est agressif pour le corps et je pars du principe qu'en fait le breathwork c'est un accompagnement et pas juste une expérience qu'on fait en une fois en se disant là je vais vivre un truc psychédélique et après on, on verra quoi. Ouais, mais non parce qu'en fait après euh, faut atterrir la vie repasse par là et en fait je vois pas l'intérêt hormis euh, OK le goût de l'expérience et en fait je suis davantage dans une démarche où je vais récupérer certaines variations de ce breastwork, le moderniser, le repackager, le rendre plus accessible sur des cours plus accessibles, comme la pause. Tu vois, faire un breastwork à 13 h le jeudi, Bon, moi, chez moi, c'est toutes les semaines. <rire> On n'est pas beaucoup, tu vois. Et parce que il y a eu un empilement technique, justement, qui sont caractéristiques de la méthode, qui permettent d'amener de la sensation sans aller trop loin. Et cet, euh, euh, cet exercice-là, on peut aussi, tu vois, l'amener en mode introspection, connaissance de soi-même, euh, très mindset, tu vois, euh, prépa mental, renforcement de soi. Et ça, c'est très sympa. Ça, c'est les mardis soirs. Pareil, tu vois, tu peux te faire un soir toutes les semaines, en fait. C'est ça que j'essaye d'amener, c'est ça que j'essaye de faire comprendre. Et puis une fois par mois, je fais la full expérience justement psychédélique, on est sur un groupe de 15 et où euh, je suis en fait sur euh, un nombre limité de personnes et je les accompagne vers l'expérience puissante. Donc pour te répondre de manière simple, euh, c'est intéressant euh, si vous êtes intéressé en tout cas par le sujet, ce serait vraiment bien que vous renseigniez. Vraiment lisez ce qui vous parle. Est-ce que vous êtes à l'aise avec les mots que vous lisez, les descriptifs, les témoignages Est-ce que on le ressent en fait quand on est dans le monde de l'accompagnement Souvent il suffit de voir la page Instagram, le site web pour se... pour sentir en fait si on va être à l'aise ou pas. Et c'est important de s'informer avant. Et de deux, sortir du cliché de la, l'expérience euh, trop bizarre euh, façon Burning Man, Jean Percher et, et, et drogue <rire> et venir en fait davantage dans une posture de me dire mais en fait en quoi est-ce que ça peut m'aider, pourquoi j'irai le faire et de toute manière à chaque fois qu'on pratique, on pose une intention de pratique. Donc euh, pour moi l'outil aujourd'hui, il est modernisé et devient accessible C'est et ça. j'ai beaucoup de personnes qui n'ont pas encore Sauter le pas de la foule expérience Bressois, mais qui continue en fait de faire le cours de 45 minutes et à qui ça fait énormément de bien.
0: C'est 45 minutes de présence pour soi. Exactement. Donc, euh, sur ce principe-là, moi je parle du... pas de 45 minutes de pause sur une semaine où juste je suis avec moi et entre guillemets, on est ok que c'est comme la méditation, tu as toujours des pensées qui peuvent venir te parasiter, des choses, etc. Mais et ça s'apprend. Ça on évolue, donc euh, bah, ça m'étonne pas que gens qui sur... enfin, tu deviens un croc à cette bulle de temps, de coucoumou. Oui.
1: Et toi qui aimes bien l'organisation et les sujets, euh, la voilà, discipline, euh, euh, en fait, avoir un créneau dans son agenda déjà prévu, non négociable, euh, c'est vraiment important quand on entreprend, parce qu'on se laisse vite déborder. Hein. Euh, ah en mais fait si euh, un créneau n'est pas dans l'agenda c'est terminé suis entrepre... j'ai envie de te dire entrepreneur même maman
0: salariée ou toute personne oui. qui a ce sentiment aujourd'hui de courir après le temps et de oui. ne oui. rien faire d'important pour elle c'est indispensable de prendre ce temps bah, du de... calme ton rendez-vous c'est, c'est comme ça hein. et puis si tu le fais chaque semaine
1: oui.
0: bah, ça devient une habitude. moi j'ai mon cours de yoga tu vois oui. il est là il est dans mon planning le vendredi voilà. à 11h15 oui. et
1: c'est comme ça c'est important d'avoir des... En fait, je les considère un peu comme des jalons sur sa semaine. Tu sais, quand oui. tu euh, débalises, en fait, tu sais, quand tu fais une randonnée ou que tu cours une course, elles sont importantes pour avoir des points de repère. Et notre mental, il a besoin d'avoir des points de repère pour se rassurer. Et donc, avoir comme ça des créneaux rassurants et récurrents au même endroit, avec des personnes qui se recroisent, ça ritualise et ça rend la chose plus automatique, avec beaucoup moins de friction, en fait, euh, au moment d'y aller. À chaque fois qu'on veut installer une nouvelle habitude, c'est intéressant de la refaire une fois, deux fois. Trois fois, et ensuite de la ritualiser. Pas tout de suite de partir sur l'engagement, tu vois, rituel, en mode « Ouais, ça y est, je m'engage sur un an, ça va être fou, cette année, c'est mon année, je vais sortir la meilleure version de moi-même. <rire>
0: » Je <rire> déteste ce truc-là, moi. C'est quoi C'est comme moi qui, me, qui décide cette année, je me dis le journaling, C'est OK si je le fais pas tous les jours. Juste, j'ai envie d'en faire plus que l'année dernière. Donc euh, là, je ai pas fait lundi, j'en ai fait aujourd'hui. Demain, voilà. Il est là, il est à côté, et je... Faire en sorte qu'il me soit accessible.
1: Incroyable.
0: Voilà.
1: J'aimerais, ça fait partie de mes envies, là, vraiment, le, oui. le journaling. Ça vient, parce qu'en fait, tu vois, quand on respire, il euh, y a une sorte de clarté mentale qui s'opère. On dirait que notre cerveau récupère tous les bouquins de la bibliothèque et fait le classement. Et donc, euh, après, on a des élans de créativité qui sont... Euh, pff, euh, moi, souvent, euh, quand je fais des cours en présentiel, j'ai besoin de rentrer à, marchant à pied. Des fois, ça m'arrive de marcher jusqu'à 45 minutes, une heure à pied pour rentrer, pour laisser infuser et continuer le process de clarté mentale. Quand je donne un cours, j'ai toujours besoin d'un sas en fait, après. Et ces moments-là, je me dis, mais je devrais trop les utiliser pour noter des choses. Tu prends un
0: carnet. Regarde, j'ai un beau carnet. Donc pour celles qui sont sur le podcast, elles n'ont pas le droit. Mais je trouve que c'est tellement important. C'est vrai que moi, avant une session de journalisme, je fais toujours quelques... Je prends toujours deux, trois minutes de respiration pour me remettre dans l'instant présent et pas être dans le... la course. J'ai tel rendez-vous aujourd'hui, j'ai tel truc, Je ma fille à aller chercher. Enfin, j'en sais rien. Juste, je suis là avec moi pendant... Ouais. Ça va durer trois minutes, 10 minutes mais toi qui as fait tout l'exercice je veux dire euh, d'ouverture qu'a, qu'a, qu'apporte la respiration parce que moi je le vois vraiment comme une, une ouverture ou une introspection enfin on le voit comme on, dans le sens qu'on veut ça peut faire les deux je me dis c'est dommage que derrière tu n'utilises pas ce pouvoir créateur introspectif ou créateur je le vois plus vers l'extérieur pour euh, m'imposer des
1: choses Exactement. Ça c'est euh, ça c'est le phénomène tête dans le guidon. Voilà. <rire> c'est exactement ça. C'est ça c'est vraiment le boom boom boom. On enchaîne. Qu'est-ce qu'il y a à faire après Et typiquement, euh, je pense que c'est dix minutes de prendre le temps juste après le cours. Mm-hmm. ben moi c'est clairement quelque chose que j'aurais envie d'instaurer quoi. Euh, euh, il y a une certaine. Euh, en fait, comme nos pensées se comportent différemment sur ces instants de méditation active par le souffle. Et ben en fait, nos pensées sont euh, créent des liens, font émerger de nouvelles idées. Et pendant qu'on respire, en fait, on peut pas noter. Non, ben bah non, ben bah non, ben bah non. Et donc, en fait, c'est toujours euh, frustrant de se dire « Ah, mais là, c'est trop bien. Ah, là, il faut que je la garde. Il faut que je m'en rappelle, il faut que je m'en rappelle. » Mais en même temps, ça fait sortir du truc quand tu rentres dans cet aspect. C'est en ça, en fait de c'est que le, que la bulle. Et ouais. 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 Exactement. Et ça, c'est un, en fait, c'est un jeu continu de ramener son attention sur son souffle, sur son souffle, sur son souffle. C'est pour ça que c'est un exercice de concentration intéressant. De toute façon, je pense que l'une des traductions de la méditation, c'est concentration et arriver à, à se centrer exactement comme tu le fais toi euh, sur le temps que tu prends. Et bien, ça crée en fait un sas de neutralité émotionnelle. Et j'aime beaucoup ce, ce terme parce que c'est ce qui permet en fait, c'est le sous-jacent de la clarté mentale. Oui. Quand tu as tes émotions qui sont plutôt neutres, en fait, tu as les idées qui sont bah, claires. Pour toutes ces informations, donc là, vous avez bien tout
0: retenu, hein, euh, breathwork, tout ça, tout ça, mais là, j'aimerais qu'on arrive à ce que tu nous donnes, donc tu nous en as déjà parlé tout à l'heure, deux, trois, quatre techniques du souffle euh, que l'audience peut faire. Seule, alors je précise parce que on a bien dit qu'il y a certaines pratiques qui, qu'elles soient encadrées. Euh, mais là, c'est plutôt dans le mode seul, des femmes qui se sentent bah, fatiguées, épuisées. Euh au bout du rôle, et qui aurait besoin d'avoir un hub d'énergie, donc une des techniques bah, énergisantes. Qu'est-ce que tu pourrais leur oui. proposer oh,
1: Alors, à ton équation là, parce qu'en fait, les techniques énergisantes, ce sont celles qui sollicitent beaucoup l'inspiration, et ce sont celles où justement, il y a quelques contre-indications. <rire> <rire> Mais on va ah, trouver toi la, toi la solution, on va trouver la solution oui. euh, <rire> En fait, euh, si tu veux, le, donc, l'inspiration amène de l'énergie, c'est notre pédale d'accélérateur. L'expiration nous aide à ralentir, c'est notre pédale de frein. Une fois qu'on a juste cette information, en fait, on est capable de calibrer est-ce que je vais plus inspirer ou plus expirer. Et selon si on inspire plus longtemps ou qu'on expire euh, plus longtemps, mm-hmm. quand je dis longtemps, c'est à la fois en termes de temps, mais aussi en termes de capacité. Euh, c'est-à-dire qu'on on vient récupérer plus de volume. On n'a pas, donc on ne produit pas les mêmes effets. Ce sont même les effets contraires. Et en fait, il y a, euh, moi, plusieurs exercices que j'aime beaucoup et qui sont inspirés, euh, je les appelle les formes géométriques, ils sont inspirés de toutes ces formes euh, qui sont très euh, connues, en fait, si on commence à s'intéresser à la respiration. D'abord, on voit la vague... Des, ça monte sur 5 temps ça redescend sur 5 temps ça monte sur 5 temps ça descend sur 5 temps là c'est la cohérence cardiaque en fait qui aide à stabiliser le cœur et à se recentrer c'est l'exercice le plus connu il n'y a aucune contre-indication ça a vraiment été l'exercice depuis les années 90 que euh, tout le monde conseille depuis votre médecin votre psychologue à votre funer euh, la coach aussi je fais aussi moi, ouais, génial, c'est trop cool que tu recommandes ça. Donc ça, en fait, ça crée justement c'est ce que tu pourrais typiquement faire avant ton journaling, tu vois. Ça crée ça, cette neutralité. Ensuite, il peut y avoir euh, les carrés. À la différence de la cohérence cardiaque, sur les carrés, on ajoute des apnées après l'inspire et euh, une apnée après l'expire. Donc ça amplifie le ralentissement. Ça recentre davantage. Il faut être beaucoup plus patient sur son apnée avant d'expirer. Il faut être beaucoup plus patient sur son apnée avant d'inspirer à nouveau. Donc l'exercice est plus lent et nécessite plus de, de retour vers soi ce qui entraîne en fait un effet encore plus efficace que la cohérence cardiaque si l'objectif c'est d'amener du calme si l'objectif n'est pas d'amener du calme et de regagner en énergie typiquement le carré ça va pas trop être ça parce qu'il va ralentir. Vous allez vraiment vous sentir relaxé après un carré. Il va y avoir aussi les triangles. Il peut y avoir un triangle où on inspire, on expire et on bloque, donc triangle poumon vide. Euh, Et lui, c'est un un exercice en fait qui vraiment euh, coupe les pensées parasites. Parce que quand on inspire, qu'on expire et qu'on bloque, en fait, on bloque sur une expiration et donc on bloque avec pas d'oxygène. Et donc, en fait, on est obligé... On est obligé de se vraiment se recentrer pour aller inspirer à nouveau. Et donc comme on est hyper focus, eh ben euh, les pensées par, on, pense, on pense à rien d'autre à part je retiens. Et donc voilà. Donc en fait, ça entraîne un effet d'avantage coupé d'élimination. Euh, l'exercice où on inverse le triangle, qu'on inspire, on bloque et on expire, celui-ci renforce. Et lui, tu vois, pour regagner en énergie, il est intéressant. Donc, typiquement, ce qui peut être sympa, c'est de faire 5 minutes de cohérence cardiaque, suivi par l'un de ces exercices-là. Et pourquoi est-ce que le triangle poumon plein renforce C'est qu'en fait, on inspire, on bloque et on expire. Et en fait, quand on bloque les poumons gonflés à bloc, notre corps, il a une posture davantage affirmée. Et pour peu qu'on amplifie exactement en tournant les épaules vers l'arrière et cette posture, en fait, on, on, on ressent la puissance. Et là, il y a un petit tips aussi que j'ajoute. Donc, il y a et évidemment, les exercices de respiration qui vont driver le mental sur le corps et, et les choses qui vont bouger dans le corps pour changer d'énergie. En fait, les mots, les, euh, l'environnement, les sons, les sons que l'on musique. va utiliser vont avoir leur impact. Il y a des musiques qui vont vraiment mettre dans une bonne énergie et vraiment euh, donner la pêche. En okay. fait. Donc, si on fait un triangle poumon plein avec une musique qu'on aime, qui nous donne la pêche... Eh ben, en fait, ça va être un moment joyeux que l'on va vivre et on va commencer à sécréter les fameuses les hormones du bonheur à partir d'un certain nombre de minutes. Donc, en fait, physiologiquement, notre corps va pouvoir récupérer et nous redonner la force dont il a besoin. Donc, c'est un peu comme ça, en fait. En tout cas, c'est ma logique. C'est celle que j'ai expérimentée. C'est celle qui, que j'adore euh, et c'est celle que je partage. Et après, il n'y a pas de limite. C'est-à-dire que si vous avez envie d'inspirer, de bloquer, d'expirer longtemps, dessiner des triangles, euh, <rire> euh, euh, ah, j'allais dire isocèle, <rire> équilatéraux, vous faire <rire> toutes les fois oui, avec des ah oui. variations, <rire> ça, en fait, bah, c'est open bar, pourvu que vous respirez uniquement par le nez. Parce que euh, ça devient contre-indiqué quand vous inspirez par la bouche. En fait, vous créez un, une, une arrivée d'oxygène qui fait m- pulser le cœur et c'est là où on parle d'hyperventilation. Donc là, les respirations, donc cohérence
0: cardiaque et euh, la caresse sont des respirations que je conseille, euh, moi, fortement, très souvent pour le lâcher prise, par exemple, tu vois, quand c'est une période de stress. On... Donc là, on va rajouter la, la respiration triangle et je sais tu nous en as déjà parlé tout à l'heure et je trouve que c'est vrai moi qui suis formée à la PNL, cet ancrage avec la musique, un son, peu importe, qui est énergisant, puisque là, on parle hein, de, de redonner de l'énergie. Ça pourrait très bien être de l'eau qui coule si vous avez besoin de, de faire diminuer le stress. Enfin, voilà. Donc, on a bien compris le principe. Donc, ça, c'est top. Merci,
1: ça. Avec plaisir, Audrey. L'eau qui coule, en fait, c'est intéressant parce que les sons de la nature, euh, ils sont euh, dans notre inconscient collectif, ils sont déjà connotés zen et mmh. donc euh, oui, qu'on, dès qu'on lance pourquoi est-ce que dans les spas et dans les centres il euh, y a toujours un petit fond sonore zen en fait c'est, ça nous met dans l'environnement et ça fait appel à cet inconscient collectif qui est déjà encodé et donc c'est mmh. intéressant d'aller récupérer ça parce que ça va amplifier justement euh, l'état de oh, j'ai pris un moment pour moi c'est agréable, j'ai, oui, j'ai fait un c'est... massage intérieur voilà, avec un moi, massage, ah massage j'aime bien <rire> parce que c'est vrai que
0: là je te demandais des choses pour énergiser mais une femme aujourd'hui qui est fatiguée, qui est épuisée elle peut aussi avoir juste besoin de se ressourcer, de se faire du bien, de prendre du temps pour elle. Donc, oui, c'est aussi OK, c'est le moment de vous dire « Je n'ai pas besoin de me remettre dans l'énergie, j'ai
1: juste besoin de calme et de lâcher prise. » Exactement. Et, et en fait, tu vois, euh, je l'applique à moi-même de plus en plus parce que si on veut durer dans notre il faut prendre soin de soi. <rire> Aujourd'hui, tu vois, ça fait là plusieurs semaines que euh, je, j'expérimente des choses, des choses qui peuvent être simples et que je peux répéter sans grande friction, oui. tu vois. Et du coup, je me suis euh, évidemment comme une grande curieuse testeuse. J'adore, tu vois. Il y a des pratiques un peu comme, par exemple, le yoga du visage, tester différentes huiles essentielles. En fait, ce sont des, des petites choses. Euh, juste le temps de se renseigner et d'explorer nous enrichit et nous ressource parce qu'on a l'impression d'explorer euh, des choses qui vont nous faire du bien, et donc, ça nous apporte aussi une perspective optimiste où, euh, on le veuille ou pas, en fait, prendre soin de soi, euh, de sa peau, de son alimentation, de son mouvement, de sa posture et même de son esthétique et commencer, euh, je ne sais pas, à se pouponner, utiliser même une crème hydratante. Moi, je ne suis pas la pro du maquillage, tu vois. Mais ces petits gestes, en fait, ils sont, c'est des moments vraiment supports, je dirais, euh, au quotidien et qui nous ramènent euh, de l'optimisme et qui nous aident à nous recentrer. Tout à fait.
0: Merci, tellement. Merci, Sarah. Mais avant qu'on se quitte, il y a quand même une info importante qu'on doit donner maintenant. C'est que nous, on s'est rencontrés il y a un an. Et il y a un an, tu dis ouais, Audrey, j'adorais que respiration rythmique, ça devienne la zumba, la respiration, enfin tout ça. Mm-hmm. Et aujourd'hui, tu, as, tu m'as quand même annoncé juste avant là, que tu sortais ton livre. Donc, moi, je voulais quand même te féliciter parce que, juste, waouh, il y a un an, tu en étais très, 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 très loin, honnêtement. Mm-hmm. Et moi, je vois le chemin que tu as fait et j'ai envie de te dire Mais trop, mais bravo. Quoi.
1: Merci, Audrey. Ah, oh, ça me fait tellement plaisir, surtout que, en fait, tu fais partie vraiment des personnes que j'entends, que je suis, et je, je prends tes remerciements avec joie. Et vraiment, c'est, 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 en fait, se voir évoluer dans le temps, vers une intention que l'on pose. Et puis oui. après, il y a plein d'allées, il y a des choses qui se passent. On traverse des, plein de machines à laver, là, sur différents programmes des puis Après, on est content d'avoir un petit bout de linge qui sort tout propre. Tu vois, voilà, un petit bout de linge, c'est quand même un livre, quoi. tu me sors un
0: livre. Okay. Respiration rythmique aux éditions Érol quand même, tu vois, donc
1: c'est pas rien, c'est pas un petit bout de linge là. <rire> t'as raison, t'as raison. T'as raison faut que, faut que je vende mieux mon petit truc là. C'est un gros <rire> pavé. <rire> un
0: c'est pas, te pas te un prête. gros pavé, mais c'est justement, si tu nous devais résumer là, Parce que c'est un livre, donc tu résumes pas ça, mais qu'est-ce que tu as voulu donner comme intention dans ce livre
1: J'ai voulu être très pédagogue sur la manière dont le souffle agit sur le corps, le mental, les émotions. Donc J'ai donné le maximum d'informations, qu'elles soient scientifiques, pragmatiques, de mes retours d'expérience. Et évidemment, à chaque fois que je cite une transformation ou une information que l'on peut illustrer, j'ai intégré un exercice. Parce que je pars du principe que la théorie seule ne suffit pas et je ne voulais pas un livre théorique. Et je ne voulais pas non plus un livre pratique qui nous donne juste euh, les 10% de l'iceberg sans comprendre ce qui se passe en dessous. Et donc, c'est vraiment... Le, le, j'ai, j'ai essayé de trouver euh, la juste combinaison entre les deux pour euh, euh, avoir une lecture dynamique et une lecture, tu vois, aussi où on peut se dire par moment, oh, bah tiens, on se pose, ok, c'est curieux, oui. je prends une petite graine, j'essaye, etc. Donc, euh, j'ai hâte, j'ai vraiment J'entends. hâte. Ça m'a donné une sensation d'accomplissement plus, plus, oh plus. C'était les montagnes russes là euh, pendant quelques mois, mais je suis mmh. heureuse de l'avoir fait. Et je d'accord. sais que je l'ai fait euh, vraiment pour l'intention de partager au plus grand nombre en fait euh, les bienfaits du souffle et ce que ça peut leur apporter, parce que c'est juste génial et c'est juste sous-côté. Et, et on devrait le savoir, en fait. Juste, par, parfois, par manque d'informations, on loupe des choses, c'est dommage.
0: C'est pour ça que tu es là. C'est pour ça que moi je voulais absolument que ma communauté, même en dehors des rencontres de septembre, connaisse juste ce principe de prendre cinq minutes pour respirer en conscience. Ça peut faire énormément de bien, ça peut sauver votre journée, ça peut vous sauver beaucoup de choses. Et donc ton livre, c'est au mois de mars, tu m'as dit, c'est ça Fin mars Premier jour du
1: printemps, 21 mars.
0: 21 mars, probablement les prochaines rencontres, tu vois, il n'y a pas, il n'y a pas, de, il n'y a pas de hasard. Et euh, pour celles qui écoutent cet épisode, au moins il va sortir, il est en précommande, donc on vous met le lien dans le descriptif. Mille merci, Sarah, et je te laisse avoir le mot de la fin.
1: Franchement, Audrey, euh, merci beaucoup. Et le mot de la fin, ce serait un grand bravo pour toi, pour tout ce que tu sèmes au quotidien auprès des femmes, pour qu'elles s'aiment. Et garde la punchline, Audrey. Les choses qu'elle c'est pas mal.
0: Merci, Sarah. Avec grand plaisir. Quand je vous disais que c'était un bonheur pour moi de vous trouver, Sarah, je pense que ça s'est entendu ou vu. Vraiment, un grand plaisir. Et là, j'ai vu la couverture de son livre et ça m'a fait sourire parce que je ne le savais pas. Donc, Son livre, hein, je vous mettrai bien sûr le lien dans le descriptif qui s'appelle « La respiration rythmique ». Et il y a un petit, petit rond, « La méthode inédite pour retrouver l'énergie dont vous avez besoin ». Et moi, j'avais choisi le titre de cet épisode de podcast euh, « Mieux respirer pour retrouver votre énergie avant » pour arrêter de vous épuiser avant de savoir ça. Donc, je trouve qu'on est hyper connecté avec Sarah. Et on a un travail qui est très complémentaire. Donc, oui, prenez cinq minutes par jour, par semaine, simplement pour vous concentrer sur votre respiration, que ce soit du cardiaque, du carré, du triangle, du traitant, peu importe. Mais ces cinq minutes, c'est un temps pour vous. Faites-le de préférence avant, bah, par exemple, une séance de journaling avant un moment qui va être de détente, ou à l'inverse, un moment qui est stressant un petit peu pour vous, qui vous apporte de l'anxiété, pour justement bah, lâcher un peu, décompresser, être dans une énergie, un état d'esprit plus neutre. Vous avez entendu Sarah, votre respiration influe, entre les émotions, la respiration, la tête et le corps, il y a quelque chose qui se crée grâce à la respiration, c'est le lien de tout ça, bon oui, parfois, simplement respirer en conscience va vous apporter du bien-être, du mieux-être, de la confiance, de la légèreté, de l'apaisement, de la joie, du dynamisme, bref, plein d'émotions. Comme on l'a dit, on inspire, ça donne de l'énergie et on expire, ça diminue un petit peu cette énergie, ça relaxe le temps. Principe, n'hésitez pas à tester ces rendez-vous. Donc, Sarah Saidi, s a d r a S-A-I-D-I. Vous la retrouvez sur Instagram. Je vous mets aussi le lien dans le descriptif. Et cette oui. Zumba du mental, comme elle l'appelle, à cette respiration rythmique. est une marque déposée par Sarah qui a travaillé dessus pendant des mois et des années. Et moi, je vous prédis qu'elle ira très loin. Cette belle et jolie jeune femme, elle a vraiment une énergie phénoménale. Elle, puis elle croit vraiment en ce qu'elle fait et elle a raison. Donc, suivez-la sur ses réseaux. Testez. Un jour, une expérience de 45 minutes, c'est aussi en distanciel. Elle fait du présentiel sur Paris, mais elle a aussi ses euh, pauses en distanciel. Donc vraiment, n'hésitez pas. Testez au moins une fois cette expérience du souffle et de la respiration entourée par un vrai professionnel. Et je vous le redis, prenez bien soin de vous. Cinq petites minutes de respiration par jour pour vous. Je pense que ce n'est pas trop vous demander. Prenez ce rendez-vous avec vous et puis augmenter cet espace-temps au fur et à mesure. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. À très, très vite et bientôt de nouvelles invités sur ce podcast. Ça faisait longtemps et là, j'ai tellement été contente de retrouver Sarah qu'il va y en avoir d'autres, c'est promis. Bye, bye